0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la passerelle. Donc je rappelle que la passerelle est une entreprise qui a pour vocation de répondre à une problématique simple, comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc pour cela, on va travailler sur trois axes. Le premier axe va être le coworking familial, permettre à papa et à maman de pouvoir travailler en ayant son enfant sur place. Le deuxième aspect va s'attarder sur la parentalité. On va travailler avec des ateliers du pré natal au poste natal. L'idée c'est d'offrir aux parents une plénitude d'ateliers pour pouvoir justement créer le lien et le consolider au quotidien. Le troisième aspect, et pas des moindres, une conciergerie sociale et solidaire euh, qui a pour ambition de voir le jour en 2022. On va travailler vraiment sur tout ce qui va être entraide, partage, bienveillance. Euh, L'idée c'est vraiment que les parents nous confient les tâches qui leur prennent du temps, les tâches qui sont chronophages, les tâches qui les empêchent aujourd'hui de de vivre une parentalité qui va être équilibrée, qui va être saine et la plus douce possible parce qu'il y a plein de petites choses euh, quotidiennes, logistiques, administratives qui viennent un petit peu, euh, j'ai envie de dire, polluer ces premiers 40 jours, le fameux mois d'or. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Noémie. Noémie qui va euh, nous parler d'un sujet qui concerne le postpartum précisément. Bébé est là et pourtant j'ai ce vide à l'intérieur. Bonjour Noémie Bonjour
1: Tania Vous allez bien ça va,
0: et Oui, ça va, merci. Je suis très, très, très contente de vous avoir avec moi. Donc, euh, voilà, merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Euh, je vais vous laisser vous présenter, Noémie, vous présenter un petit peu qui vous êtes, euh, votre cocon familial, de quoi il est, enfin, de qui il est constitué. Et on va balayer un petit peu, euh, j'ai envie de dire, votre grossesse, l'accouchement, quand bébé arrive, le début du postpartum et justement le moment où vous avez bébé avec vous, tout va bien et pourtant, il y a celui d'à l'intérieur. Ça vous convient
1: Ça me convient parfaitement.
0: Bon, ben c'est à vous. Je vous donne le micro. <rire> Allez-y.
1: <rire> Alors, donc moi du coup, c'est euh, Noémie. J'ai 24 ans, bientôt 25 euh, au mois de janvier. Mm -hmm. euh, je suis mariée avec euh, Jérémy. Euh, ça, ça fait un an et on est ensemble depuis bientôt 10 ans. D'accord. Et on a accueilli euh, une petite Héloïse qui est née le 19 juin euh, 2020. Hum mm -hmm. Pour notre plus grand bonheur, <rire> euh, je suis infirmière aux, aux urgences euh, et voilà, on habite euh, à côté de Chalon en champagne
0: D'accord, ok, d'accord. Euh, alors Noémie, est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots euh, votre grossesse jusqu'au moment où vous avez accouché Alors j'ai une
1: grossesse... Euh on va dire un peu particulière et je pense comme toutes les futures mamans et mamans confinées on va dire donc mmh. euh, le tout début c'était super euh, on est parti en voyage de Noce à l'île Maurice. j'étais enceinte deux de mois La euh, j'avais un peu peur des vomissements mais au final non, pas du tout, tout s'est bien déroulé oui. euh, après j'ai été arrêtée à mon quatrième mois à cause de, de malaise j'ai été arrêtée fin janvier D'accord. Bah, le confinement est arrivé donc j'ai vécu une grossesse confinée. Ah oui, <rire> c'est euh, ouais. comme ça. Mm -hmm. Voilà euh, donc euh, tout s'est bien passé. Après, euh, j'avais eu voilà, quelques galères, mais je pense comme, comme toute femme enceinte. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu la chance euh, de, que ma maman soit là pour l'accouchement parce qu'elle travaillait ce jour-là. Elle est auxiliaire péricultrice, d'accord. Donc euh, elle était là à mon accouchement. Euh, donc, euh, on a vécu un moment euh, assez particulier. Euh, euh, D'ailleurs, elle m'a même vous voyez pendant que j'étais en train de pousser. <rire> elle
0: était à fond dans son rôle, en fait.
1: <rire> <rire> voilà, elle était à fond dans son rôle. Euh, et puis, euh, donc euh, j'ai eu un travail pendant 17 heures. Une poussée qui s'est super bien passée, mais par contre, euh, à sa naissance, Héloïse ne respirait pas, elle était bah, bleue, donc ils ont dû me, me l'emmener, on va dire, voilà, pour euh, un petit peu voir ce qui se passait, donc ils l'ont aspiré, etc. Et puis, bah, avec mon mari, voilà, j'avais les jambes dans les étriers, et puis on se demandait ce qui se passait, on l'entendait pas pleurer, et là, on voit euh, un gynéco, deux gynéco, la <rire> pédiatre, une deuxième sage-femme, et on se dit, qu'est-ce qui se passe ouais,
0: Oui, là, on commence à se poser <rire> des questions, oui.
1: Voilà. Qu'est-ce qu'ils font à ma fille Pourquoi elle ne pleure pas Voilà. Donc, tout ça, ça a été très compliqué parce que ben, je suis dans le milieu, donc je savais très bien que si elle ne pleurait pas, c'est qu'il y avait un souci. Mmh. Donc, c'était particulier. Puis après, voilà... Au bout de. Après moi, ça m'a semblé une éternité, donc je ne pourrais même pas dire combien de temps ça a duré réellement. Oui. après, voilà, elle a été sous couveuse avec de l'oxygène. Et après, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a fait la tétée de bienvenue mm -hmm. et on n'avait plus besoin d'oxygène. Ah si, euh... <rire> Comme si mon, mon lait euh, était. Euh,
0: miraculeux. Euh, plus
1: bénéfique, pour <rire> dire, miraculeux, voilà. Et. Euh et du coup ça a été euh, là pour le coup voilà elle était euh, euh, avait plus besoin d'oxygène etc donc on était vraiment soulagé
0: ouais soulagés. d'accord voilà. vous êtes restée combien de temps à l'hôpital Noémie par rapport ça ces... je
1: suis restée bah, j'ai accouché le vendredi et je suis rentrée le mardi matin parce que du coup elle prenait pas assez de poids avec l'allaitement euh, pourtant j'avais une... la montée de lait qui arrivait ouais. mais du coup on a préféré euh rester une journée de plus pour euh, bien qu'elle reprenne du poids.
0: Oui, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. Ça s'est bien passé globalement à l'hôpital, votre séjour.
1: Oui, oui. Bah après voilà, comme j'ai eu la chance euh, d'avoir ma maman sur place, elle mmh. pouvait venir me voir, mais sinon voilà, il y avait que que mon mari. Mmh. Au final, c'était pas plus mal parce que j'avais pas de visite et j'étais pas parasitée par tout le monde et on a vraiment pu profiter. Euh, rien que tous les trois voilà ma maman elle venait juste pour le bain mmh. le matin après nous laissait tranquille et au moins on a vraiment pu se mettre dans notre bulle tous les trois et c'était vraiment apprécié
0: ouais oui c'est vrai en fait c'est entre guillemets s'il y avait un petit côté entre guillemets positif du confinement c'est vraiment ça c'est que c'était l'occasion aussi pour certaines familles de faire vraiment une bulle et de pas euh, ouais. ben, d'être vraiment dans leur cocon quoi
1: ça voilà. et de profiter vraiment de tous les trois parce que voilà, elle n'était pas baladée de bras en bras, mmh. Là, au moins c'était vraiment que nous, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment appréciable.
0: Papa, il a fait du poids à pot ou pas
1: Alors, bah non, vu, du coup, vu qu'il y a eu un petit peu ce, ce souci à la ouais. naissance, on ne lui a pas proposé. Moi, j'ai fait du pot à pot avec elle, avec la tt de, de, de
0: bien bienvenue, vu. ouais.
1: Mais euh, après, non, du coup, euh, on l'a habillé mais après, euh, il l'avait contre lui, euh,
0: mais avec son pyjama. Avec son pyjama, d'accord, ok, d'accord, ok. Donc, on va dire que voilà, c'est une grossesse effectivement confinée avec les, euh, les, 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 les épisodes qu'on peut comprendre lorsqu'on ouais. est, euh, lorsqu est enceinte. Mais globalement, voilà, une grossesse qui s'est bien passée. Euh, oui. un accouchement, on va dire, qui s'est globalement bien passé avec une frayeur, effectivement, à la naissance. Mais quand vous êtes sorti de l'hôpital, euh, bah, la petite bulle s'était formée avec votre, votre trio. Donc, j'ai envie de oui. dire, pas de souci particulier. Et vous êtes rentré à la maison sereine. C'est ça. D'accord, ok. <rire> Alors, euh, donc, à commencer, on va dire, ben, le fameux mois d'or, les 40 premiers jours, le postpartum, comment ça s'est passé réellement, concrètement, le premier mois vous êtes à la maison dans votre petite bulle avec votre avec Héloïse et votre mari. Voilà, comment ça s'est passé Vous avez eu des difficultés le premier mois tout de suite Ou est-ce que voilà, c'était, euh, j'ai envie de dire, un long fleuve tranquille Dites-moi tout.
1: Bah, du coup, euh, on n'a pas eu de visite euh, tout de suite. Enfin, on a eu la, voilà, la visite de, de mes parents, de mes sœurs. Euh, on a fait vraiment euh, au fur et à mesure, on va dire. Euh, après la famille de, de mon mari venait d'un peu plus loin donc on s'est concentré sur le, bah, le premier week-end en fait euh, donc là c'était un petit peu plus compliqué on va dire parce qu'elle était vraiment toute petite et j'avais peur avec tout ce monde autour au final ça s'est plutôt bien passé euh, euh, elle a fait de bras en bras. Ouais. <rire> euh, voilà au niveau après des des visites après nous concernant nous euh, c'est vrai que j'arrêtais pas de pleurer dans le sens où je me disais c'est moi qui ai fait ça enfin c'est c'est moi bon, qui à dit mais ce sentiment où euh, on se dit euh, on pourrait tout faire pour ce bébé mm -hmm. alors qu'on connaît que depuis quelques temps enfin mm. que depuis quelques quelques jours au quelques aussi jours même, ouais et on a l'impression de le connaître par cœur de... et puis d'admirer en fait tous les traits de son visage et, et de tomber amoureuse une... De... Ouais. une deuxième fois et là on se dit ok mon mari c'est l'homme de ma vie mm -hmm. mais mon, mon bébé c'est l'amour de ma vie enfin, c'est un sentiment où on pourrait un sentiment décuplé où on pourrait vraiment euh, déplacer des montagnes enfin, et je m'attendais mmh. pas du tout à ça et c'est vrai que je le dis encore hein. oui. euh, un enfant l'arrivée d'un enfant ça ça nommait une claque dans la tronche hein. bah, <rire> enfin, ça chamboule là, en fait hein. et, ouais. <rire> <rire> et j'étais pas préparée du tout à ça je pensais voilà que j'allais aimer mon enfant mais pas à ce point là en fait voilà
0: entre guillemets comme votre mari même si vous l'aimez d'amour c'est encore oui, un autre type d'amour et là on se rend compte que même si on aime énormément son mari ou, voilà, ou peu importe, où ou sa, ou sa compagne, ouais. euh, oui, l'enfant, voilà. ben, c'est encore autre chose. Et, on se dit, et ça peut peut-être faire aussi un peu peur en se disant mais, oula, ouais, c'est ouais. pas forcément évident à gérer. Mmh, je comprends.
1: Et j'avais peur de mettre mon mari à l'écart parce qu'en fait, j'étais tout le temps sur euh, Héloïse, j'étais ouais. tout le temps sur elle, sur elle, sur elle, jusqu'à un point où, au tout début, je l'ai voilà, je oublié, mon mari. Je l'ai mmh. oublié dans le sens où, ben, on n'avait plus de moments, euh, rien qu'à deux en fait, tout, tout tournait autour euh, d'Élouise, même si là encore tout tourne autour d'elle, hein. mm -hmm. mais voilà, là on arrive à se dégager des moments à deux, mais avant, non, c'était euh, tout le temps avec elle, elle dormait entre nous deux, euh, c'était, j'étais que vers elle. Ouais.
0: Que, que, que vers elle. Mais en même temps, je veux dire, c'était voilà, tout nouveau, vous appreniez à vous connaître, à vous aimer, et c'est vrai qu'à un moment donné, enfin on ne va pas se mentir, euh, les mamans je pense la comprennent quand bébé arrive euh, on a beau être préparé on a beau le savoir ben il y a quand même un moment où malheureusement pour le parent accompagnateur ben on le met un peu de côté parce que ben c'est pas forcément évident de justement faire la part des choses tout de suite quoi il faut d'abord prendre ses marques faire un petit peu enfin tâtonner un petit peu avant de comprendre que ben au contraire il faut vraiment l'intégrer mais ça on, on le découvre tout ben sur, sur le tas quoi en fait ouais. voilà exactement
1: alors que là voilà on a, on a tous les deux notre place euh, à part entière dans la vie d'Héloïse il n'y en ah. a pas un plus haut que l'autre chacun à sa place, chacun s'occupe d'elle euh, comme il faut et, enfin, et, et maintenant c'est vrai que euh, je me dis, j'aurais peut-être pas dû mais malheureusement c'est l'inconscient qui, qui parlait, oui. j'étais que vers elle à l'oublier lui mm. et aussi à euh, quelque sorte à l'interdire d'avoir son rôle de père alors que ce n'était pas du tout volontaire. Ouais. Et euh, sur ça, des fois, je m'en veux. Je lui dis peut-être que je lui ai volé des, des moments. Des moments, oui. On en discute et il me dit que non, que c'était comme ça. Et même lui, euh, je pense que les papas aussi, sont, ils ne sont jamais prêts à avoir un enfant. Mmh. Ils sont prêts au moment où, où le bébé naît. Mais avant, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils vont être pères Alors que nous, au final, on sent la vie bouger, on sent euh, notre ventre mmh. prendre de la place. Euh, euh, et puis, tous les mots qu'ils vont raconter, qui qu évoquent qu'on est oui, ensemble. Que, donc, ouais. Oui,
0: voilà, euh, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas évident pour eux parce que je veux dire, comme ils ne portent pas le bébé, ben, tout ce qu'on ressent, ils ne peuvent pas le ressentir. Donc, ça devient concret. Mais ben, j'ai envie de dire, quand le bébé sort, enfin, quand le bébé arrive, en fait. Parce que jusqu'alors, c'est. Oui, il voit que vous êtes enceinte, il voit que vous portez de la vie. Mais en fait, il ne peut, le... il... Il peut pas palper tout ça. Donc, il est oui. obligé, entre guillemets, peut-être d'attendre. Sauf s'ils font de l'autonomie, ou là, voilà, c'est un processus qui fait aux parents de participer justement à ce, à ce processus de, bah, de grossesse. Mais sinon, en grossesse classique, bah, ils découvrent qu'ils sont pères et ils le comprennent et réalisent que lorsque le bébé arrive, quoi. Donc, euh, ouais, c'est un peu normal ce, ouais. ce sentiment pour eux, quoi. D'accord. OK. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui concrètement qu'on arrive en fait... Alors, je vais essayer de résumer en passe d'une grossesse... Euh, d'une grossesse, un accouchement, de premier jour, d'une petite bulle. Qu'est-ce qu'on fait qu'on arrive à, j'ai envie de dire, un processus qui, qui paraîtrait entre guillemets normal, euh, avec des épisodes, bien évidemment, de, un peu de frayeur, mais globalement normal. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à, à parler de ce sujet qui est, je le rappelle, en fait, tu es là, mais j'ai ce vide à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Comment ça s'est passé si vous deviez retracer euh, ben un petit peu... Ce sentiment de, pas de culpabilité, mais peut-être un peu, voilà, ce sentiment malaisant qui fait qu'aujourd'hui, il ben, y, a, y a quelque chose à analyser, quelque chose à soigner, une guérison à entamer pour pouvoir justement ben, se libérer de tout ça. Dites-moi.
1: En fait, ça a commencé ben, dès l'accouchement, en fait, je me suis dit, ben, ça y est, il me reste que on va dire, dix euh, semaines à partager avec mon enfant mmh. avant de reprendre le travail. Et en fait, pour moi, je me mettais toujours en tête que, euh, que je vais pas l'abandonner, entre guillemets, mais, mais euh, que je vais passer beaucoup moins de temps avec elle.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, je voyais le temps défiler, défiler, défiler et le temps se rapprocher vers la porte du travail. D'accord. Euh, donc, en fait, euh, je voyais que le lien que j'avais, mm -hmm. enfin, le cordon bilical, on va dire, ouais. qui coupe la naissance, et ben là, je le voyais se recouper une deuxième fois. D'accord. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y avait des étapes où, ben voilà, la fin des vacances, ben, je me disais, ben voilà, il ne me reste plus qu'un mois euh, et je reprends le travail. Mm -hmm. Et après, ça a été qu'un jour après, ah bah voilà, c'est le moment de la crèche, hop, on recoupe le cordon. Et ben le jour fatidique où il fallait que je reprenne le travail et en fait je ne pouvais pas parce que euh, j'ai fait et je pense que je le suis encore mm -hmm. donc voilà c'est comme ça euh, j'ai fait une dépression euh, postpartum. En fait je, je voyais alors je suis désolée pour les mots non, non, je voyais Héloïse morte tout le temps. Dans le sens où voilà, j'ai un métier qui est compliqué, mm -hmm. je vois des choses euh, que des fois on ne devrait pas voir malheureusement. Ouais. Et en fait je m'imaginais que Héloïse était toutes les personnes que j'avais vues et j'avais peur que ça lui arrive aussi. Ah donc bon. déjà là ça a <coughs> commencé un peu à... à voilà, je ne me sentais pas bien, j'en ouais. pour la reprise donc j'ai été arrêtée 15 jours. D'accord. Et euh, j'ai été voir voilà, une, une psychologue, on a discuté un petit peu de, de tout ça. Et, euh, et c'est vrai que bah, ce sentiment de grossesse inachevée ressort euh, le plus souvent. Mm -hmm. En fait, voilà, le fait euh, d'avoir été confinée, que euh, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais souhaité, tout ce que j'avais imaginé. Oui, oui. La présence du papa pendant les échographies, ça a été aussi annulé.
0: Oui, ouais. mmh. Donc
1: il a participé ben, à la T1 et après il a revu que euh, 10 jours avant que j'accouche. Donc euh, c'est ouais. un petit peu euh, un choc entre guillemets, même si voilà, à chaque fois je lui montrais en sortant des échographies les photos, mais c'est mmh. vraiment... C'est pas pareil
0: quoi, c'est pas du tout pareil. Ouais. Mmh.
1: Voilà, et en fait... Euh c'est là où j'ai dit en fait à la psychologue j'ai l'impression que je suis vide de l'intérieur mmh. on, a, on a développé un petit peu et, et je lui ai dit j'ai l'impression que j'étais vivante quand j'étais enceinte parce mmh. que je sentais la vie je sentais ce, cette énergie même si on est fatigué mais oui. est un, une énergie euh, voilà, à fabriquer la vie à couver la vie à, à protéger cette vie en nous mmh. Et au final, j'ai l'impression bah, que quand j'ai accouché, tout est parti. Alors que pourtant, je l'aime tellement, ma fille. Je, je suis tellement heureuse avec elle, avec mon mari. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce vide. Et c'est difficile à décrire. Et après, voilà, c'est pas une généralité. Chaque femme enceinte ne va pas forcément ressentir moins de mon... mon Votre vécu Mon, mon vécu, voilà. Mmh. Mais c'est vrai que... Quand j'avais partagé un petit peu ce que je ressentais sur les réseaux, il y a pas mal de personnes qui, euh, qui m'ont répondu, bah, en fait, je, je ressens la même chose que toi. Ouais. Et c'est compliqué d'en parler parce que c'est un peu tabou, parce que voilà, euh, on, a une, on a une jolie famille, elle est en bonne santé, euh, mon mari et moi aussi.
0: Mm -hmm.
1: Et pourtant, euh, voilà. Il y a il ce a, vide quoi. Il y a un vide que j'arrive pas à, à combler. Euh, rien ne me rend heureuse à part l'extérieur au final. Enfin, mon bonheur, mm -hmm. c'est ma famille, mais pour moi, en fait, je ne sais même pas ce qui me rend heureuse, heureuse à l'intérieur. Voilà.
0: D'accord. Parce que vous ressentez vraiment, effectivement, enfin, ce vide, voilà, le fait que vous n'ayez plus Héloïse en vous, vous ressentez vraiment ce vide et, pour l'instant, ça contrebalance entre guillemets dans le, fin, entre guillemets dans le mauvais équilibre par rapport au bonheur mm -hmm. qui a justement à l'extérieur.
1: Ça. Parce que vous n'avez pas encore fait le deuil. Ouais. Voilà, ouais. C'est compliqué à dire parce que... Euh, et c'est un peu tabou. Hein. Voilà, ouais. Les gens, ils ne vont pas comprendre pourquoi on, on est, entre guillemets, malheureuse alors qu'on a tout pour être heureuse. Ouais. Mais c'est ce que je leur dis. Je dis je suis heureuse. Mais à l'intérieur, en fait, j'ai l'impression que je ne me reconnais même pas, ouais. que je ne sais même pas qui je suis. Et quel est mon, mon but maintenant Alors oui, mon but, c'est d'élever ma fille, de l'aimer, de de l'élever euh, du mieux que je peux, en tout cas. Mmh. Mais mon but en tant que femme, je ne sais même pas, en fait. Alors oui, rendre heureuse mon mari, mais c'est toujours de l'extérieur et plus de l'intérieur.
0: ouais parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est élever votre fille, à rendre heureuse, rendre heureux votre mari, mais à un moment donné, il va falloir, enfin, comment dire, à un moment donné, il faut que vous soyez vous aussi heureuse, pleinement et, et vraiment à l'intérieur, en fait faut que, justement, vous, voilà, vous puissiez cheminer pour euh, ben, retrouver euh, un petit peu voilà, ce, ce, qui, ce qui vous motivait avant. Parce que, comme vous le dites, c'est vraiment, et là, vous l'expliquez super bien en plus, Noémie, c'est vous rendez heureux à chaque fois quelqu'un, voilà, votre fille, votre mari, ouais. mais vous, intrinsèquement et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il en est, quoi C'est ça. Voilà, c'est pour ça que vous avez effectivement... Euh, d'accord, ok, d'accord. Euh, donc vous l'avez un petit peu, enfin, peu sous-entendu Vous êtes aujourd'hui voilà, accompagné pour justement ben, Essayer de travailler sur tout ça Pour essayer de combler Pour qu'effectivement il ben, y ait une harmonie Entre ben, le bonheur extérieur Et j'ai envie de dire le bonheur intérieur Pour que vous puissiez ben, retrouver et la paix et l'harmonie Qui fait qu'on ben, n'est pas euh, que maman ni femme On est aussi une personne avant tout Et c'est important que vous retrouviez ben, voilà, Cette sérénité qui fait que vous êtes Noémie, vous déjà, avant d'être oui. avec votre mari, avec votre fille, quoi. D'accord, ok, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Après, effectivement, comme vous disiez, tout le monde ne sera pas forcément... Euh, ça ne concerne pas tout le monde, mais ce qui est bien, et ce que je voulais vraiment insister avec votre, votre partage et votre message, c'est que les mamans euh, qui ont ce même sentiment, euh, ben, soient bienveillantes avec elles en se disant, mais voilà, a priori, voilà, je ne suis pas l'exception, ça existe, euh, ben, ça fait hyper mal parce qu'on en souffre enfin je pense que vous en souffrez encore aujourd'hui mais c'est vraiment de se dire à travers ce podcast, c'est de normaliser donc je tenais vraiment à ce que vous témoigniez parce que je me suis dit, vous n'êtes pas la seule et vous l'avez vu avec vos réseaux sociaux que vous n'êtes pas la seule et c'était important que vous, pour moi que vous mettiez un peu la pierre à l'édifice pour que d'autres mamans se sentent ben, j'espère un peu plus sereines et au moins n'aient pas ce sentiment de honte de, que ce soit tabou et de culpabilité quoi, d'accord Okay. c'est
1: voilà, c'est vraiment pas une honte de, mmh. de ressentir ça. Enfin, en tout cas, pour ma part, euh, tout simplement, euh, on est humain, on a droit de ressentir des, des choses. Et euh, si on ressent ça, bah, c'est qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut en parler parce mmh. qu'il ne faut pas euh, se laisser voilà, euh, en, dans la dépression. Là, ouais. euh, il faut remonter la pente. Et oui, ça fait peut-être mal des fois entendre mais, et à accepter, surtout. Mmh. Euh, mais de se faire aider, ça peut parfois être bénéfique. voilà J'ai en, entamé des séances de, de sophrologie, et, et clairement, ça, ça fait du bien. Alors voilà, ce n'est pas euh, miraculeux. Hein. Mmh. Euh, il faut euh, des séances, euh, c'est un travail sur soi. Euh, et euh, voilà, après, il y a d'autres personnes qui vont faire que pleurer, pleurer, pleurer. Il mmh. y en a d'autres voilà, qui vont avoir comme moi, se ressentir ce se vide, euh, de savoir bah, quelle est ma vie maintenant mmh. en, en tant que personne et pas en tant que maman. Et, euh, et voilà, ce n'est pas une honte de se faire, de se faire aider parce qu'on bah, en a besoin au final.
0: Ouais. non non mais c'est important que vous insistiez sur, sur, ce, sur ces mots, mais je pense que c'est par rapport à ce que la société nous renvoie également. Que ben, les mamans ont ce sentiment de honte, en fait, et qu'elles n'osent même plus dire ben Je vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Parce qu'on doit tellement être des mamans, des femmes, des épouses, des super romanes qu'à un moment donné, lorsqu'on lorsqu ne va pas bien, ben en fait, euh, c'est comme si on avait quelque chose de mal, en fait. Alors qu'en fait, non. C'est un sentiment humain. Euh, mais il y a tellement de pression, j'ai envie de dire, voilà qu'il soit sociétal, qu'il soit familial et tout ce qu'on veut, que ben, les mamans se retranchent et ben, tombent encore plus dans la dépression, parce que justement, elles n'osent pas dire ben ben, j'ai besoin d'aide, en fait. J je ne vais pas forcément bien. J'en je, ai peut-être conscience maintenant, mais j'ai quand même besoin que quelqu'un me tende la main, que quelqu'un, un professionnel, m'aide. Aujourd'hui, faut être avec la sophologie comme vous dites, ce n'est pas miraculeux. Ça va prendre du temps, mais le processus, il est en tout cas euh, enclenché. OK. Bon, oui. d'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Noémie, ou pas On a... Juste une dernière petite chose. Oui. Euh,
1: C'est vrai que maintenant, je suis dans, un, dans une optique où... Euh vu que je ne ressens plus la vie euh, et que je, quand je vois toutes ces femmes enceintes je, je me dis mais quelle, quelle chance elles ont d'être enceintes et de pouvoir ressentir la vie mmh. et là maintenant je suis dans un dans un comment dire dans un sentiment d'envie j'envie toutes les femmes enceintes je, je les <rire> envie de porter la vie parce que c'est vraiment magique mmh. et j'ai juste envie de leur dire mais profitez vraiment de votre grossesse parce que déjà ça passe super vite. Oui, c'est <rire> vrai. Même neuf mois, on se dit, euh, ouais oh, c'est long, mais non non c'est court. <rire> 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 et en fait, euh, profiter de chaque instant et je vous envie
0: toutes d'être ensemble de... <rire> Bon, mais ouais. on, voilà, on finit, voilà euh, j'ai envie de dire, sur des rires et puis une note d'espoir. Parce que ouais. voilà, comme vous dites, c'est quelque chose de miraculeux. On a la chance. Tout le monde n'a pas, pas eu cette chance. Et voilà, ouais. euh, on a eu la chance, effectivement, de pouvoir porter la vie. Donc, c'est miraculeux, Célébrons justement cette vie. Et euh, voilà, non, non, mais je comprends ce que vous, euh, ce que vous dites. Moi, je sais que enfin, j'ai eu trois grossesses et euh, ben, quand je réfléchis, alors j'ai aimé tous les stades de fin, de, de de la grossesse jusqu'à mes enfants, mais j'avoue que la la partie de la grossesse, je pense que c'est vraiment réellement la partie que j'ai un peu préférée parce qu'on a voilà cette euh, mais cette sensation de se sentir un peu utile en fait et, et de se ça, dire voilà c'est un... con à dire mais un euh, ouais euh, privilégié, voilà, euh, ouais c'est ouais, <rire> voilà c'est ça on a quand même cette euh, cette faculté à pouvoir le faire quand on peut donc euh, bon. oui c'est pas anodin, quoi. Donc, euh, je comprends pas parfaitement ce que vous dites. Bon. Oui. Ben, je vous remercie infiniment, Noémie, euh, ben, d'avoir partagé avec nous ben, un petit peu ce sujet un peu, euh, un peu tabou, euh, qui se termine voilà, par une belle note d'espoir. Donc, je suis vraiment contente. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, ben, je vous fais de gros bisous, parce que là, je peux. On est à oui. distance. Oui. Donc, oui. le Covid, <rire> on s'en oui. moque. <rire> Et je vous souhaite voilà, une très, très bonne euh, fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup, Tania. Merci. Beaucoup. Oui, bonne à vous Merci. Aussi. Au revoir.